0: <笑>よし最近読んだ本まず一冊目が。1冊目何にしよっかなこんばんはよいしょまずはマッチングアプリの本かな面白そうなやこんばんは何かあればコメントくださいあええーか、かぐわさん。こんばんは。クリエイターやインフルエンサーの収益化まつる。ええー、面白そうですね。あ僕も、ラジオやってる人、もうクリエイターの一部みたいなもんでしょうからね。フォローします。一応作業配信っぽい感じにしようかなと思ってますけど。あの、最近読んだ本をまとめて、ちょっとメモに残そうみたいなことを考えて、今、Kindle を開きました。かぐわさんはあれなんですかね。クリエイターとかインフルエンサーの収益化とか面白そうですけど、最近読んだ本とかあれば、ああ、仕事中なので、レース少なめでごめんなさい。いえいえ、大丈夫です。仕事中か。大変ですね。土日で。<笑>と、最近僕が読んだ本で、今回とりあえずまとめようと思ってるのは、大学教授がマッチングアプリに挑戦してみたら、経営学から経済学、マーケティングまで学べた件についてという。<笑>そ長いやつ大学教授えこれ一個ずつ書くのきついなどうしようまあいいかいちいち書かなくてもいいのかえー、っと自分がメモしたものはこれかえー、マーケティング部の基本です基本 4P4C 分析から始めてみようと思う。4C4P。普段は、あの、ブックノーションっていうアプリ使って、Kindle アプリから BookNotion を通じて Notion に行くようになってるんですけどその BookNotion っていうのが上限値がコピーできる上限値みたいなものがあるのでそれができないものは1個ずつ僕がなんていうんですかね映していくみたいな作業をしようと思ってて。今回も、それなんですけど、あった。なるほど。わかるんですかね知ってる方は、もう割とマイナーのアプリな気がしますけど、ブックノーションとか。<咳>でも、すごいお世話になってるんで。で、まあ、こういう本の中でいいコメントというかなんかあれば、それをラジオでも話そうかなぐらいの。モーション流行ってますよね。そのツールですよね。そうっすね。notion っていうアプリがあってで、まあ、それはま、公式っていうかま、結構いろんなユーザーの方使ってると思いますけど、有名なアプリだと思いますけど、メモアプリだと思いますけどで、kindle アプリはもう、まあ、あるじゃないですか。Amazon の kindle のアプリで、そのつなぎ込みをしてくれる、あの、kindle の線引いたものとかをその、ノーションの方に入れるのめんどくさいじゃないですか。一回コピーして、それをノーション行って、ノーションに貼り付けて、みたいな。それがすごいめんどくさい。で、そのサードパーティー製のアプリみたいな、個人開発でやってんのかなで、ブックノーションっていう、その、サーズっていうかな、まあ、個人アプリっぽいものがあって、で、それを使うと、その、ブックノーションで、あ、ブックノーションじゃないわ、n d l e でコピー、テキストコピーして、そのブックノーションに共有ってやると、ノーションの方に、のデータベースに入るみたいな。感じですかね。ブックノーションって調べたら出てくると思うんで、ね、で、本当は、ブックノーションまず調べるかブックノーションこれだブックノーション自体トップページ知ってたらあれですけど一応リンク貼っておきます、ね年間やつっこいですああそうかもしれないですでも多分結構ちゃ,ちゃんとというか着々と伸びてて本当につい1週間前ぐらいかな料金プランが変更になってあの毎月の、ま、これまで全然無料で本の登録冊数とか気にしなかったんですけど先月ぐらいかなのブックノーションが発表があって、そのもうすごいたくさんの方に使われてて負荷が重いので、みたいな。毎月の本の登録可能冊数を1ヶ月1本だから1ヶ月1、一冊のみの登録とさせていただきます、みたいな。っていう。<笑>報告がありましたね。で、プロプランっていうのがあって、プロプラン入ると、まあ、月額3000円か、あ、じあげちゃ月額300円か、年3000円なんですけど、それはちょっと高いんですよね。別に僕、むっちゃ本読むわけではないんで、月一冊読むか読まないかぐらいなんで、まあ、入らなくていいかなっていう。で、買い切りシステムでなんか、買い切り系があれば、ちょっと高くても買い切りがあればやりたいんですけど、買い切りもどうもなさそうなんで、残念ながらってやっんですかね。ここれがこれがでののだ自分がつけたメモが何の意味かっていうかなんでここ引かれたのかが分かんないですよね多くの女性は将軍に狙っもらのにだの,にるのにだんなんだこれ<笑>。自分でメモったのかなんのかわかんない。僕が読んだなんか大学教授がマッチングアプリしたら面白いことになったみたいな本なんですけど。最近ちょっといろんなお仕事に近いもので。マッチングアプリについて調べててこの本も読み始めたんですけど結構面白かったですねで自分はマッチングアプリやってるんでそのなんていうかな勉強になった部分もあるし<笑>多くの女性は子分類に当てはまるものを好ましいと感じているのに対して、恋愛事故に該当するものを感じて深いかもかもしれああぜひあれですよね。みんなの、これ面白かったぞみたいな本を知りたいんですよね。特にまあ僕はビジネス系とか、社会系とか、あとはエンジニア周りですかね、が結構読むので、その辺であ、それこそクリエイターエコノミーとか、そういう周りでいい本があれば教えてください。面白いっすよねはいはい。おなんか書いてくれてる<笑>、えー、クリエイターエコノミーはもう普通のエコノミーになってしまいましたのでそれぞれの格論っていうのかなの方がネタがありそうですけどねまあ格論例えば、あれなんですかね、クリエイターエコノミーの中でも、例えばイラストとか、そういう漫画系の経済本とかってこと経済本っていうか、経営本とか、うん、他のクリエイターって言ったら何年僕みたいなアプリ開発とかの経論みたいな。経学、経、経済学みたいな。ですね、ああそういうことかまあうんまたそうなのかなそんな気もするかもしれない<笑>僕としてはね海外ではもうそこまで注目されていないですねそれぞれの分野は注目を集めてますけどね。ああ、そうなんですね。えー、逆にクリエイターエコノミーっていうのはじゃあ元々は海外、海外で流行って,て、それが今日本、ちょっと前に日本に来て、日本でちょっと流行って、で、またそれが終わ、終わるというか、各論っていうのまあ、細かい分野に分かれていったみたいな感じなんですかね。で、だから海外も同じような感じか。言葉が一人歩きした感はありますよね。あぼ、まあ。僕もそんな詳しい,は詳しいわけじゃないっていうか、なんか、いくつかその頃本読ん、本っていうか、読んでて、その、あれ、キングコングの西野さんとか、ケンスーさんっていう方僕、ケンスーさんっていう方すごい好きで、あの、よくインタビュー記事とか言いますけど。とか、おばら、おばらなんちゃらさん。とか、な、本書いてましたよね、確か。読んで、読もうと思って欲しいものリストには入ってますけど、読んでないですけどね。ヒカキンさんみたいにわかりやすい例がありましたからね。ああ。確かにね。ヒカキンさんってクリエイターがまあ、クリエイターなの,のか。クリエイターの一部ではあるでしょうかそこら辺が活発になると面白いですね。僕も、あの、個人開発とか、アプリの個人開発をしてるんで、そのまま、あの、クリエイターエコノミー系にはすごい興味があるし、興味があるし、もっと活発化していくと、僕もすごい過ごしやすいというか、個人開発がこう、日の目を浴びる瞬間が来るのかなと思ってますけど。<笑>ドッケンスさんも最近、クリエイターエコノミーの L っていうのかなから撤退したものをね、国内ももうコミュニティ化しちゃったので、俯瞰はあまり意味がなくなってきてる。なってきてますよね。うん。そうそう、あ、そうっすよね。L、L も終わっちゃったんですね。ケンスーさん。僕、前、そのケンスーさんのサービスの、4 0スタジオっていうサービス知ってますかね。00、コロン00みたいな<笑>サービスがあったんですけど。あそうです、そうです。はい。あれも終わりましたよね。そうそう、そうなんですよ。で、僕、一時期作業配信してたんですよ。やっぱ、エンジニアなんで、コード書きたいんだけど、あの、一人で書いてると、まあ、だれるし、なんかどうせなら誰かと、こうやって喋りながらとかやりたいな、みたいな感じで、作業配信してたんですけどで、集中、なんか、やっぱプログラミングってこう見せちゃいけないコードもあったりしたんですよ。その、なん、なんですかね。各サービスのキーみたいな、あの、パスワードとかが表示されちゃったりするんで、その都度こう切り替えたりするのめんどくさいな、みたいな。画面を消したりするのめんどくさいな、と思ってやめちゃって、で、今は割とエンジニアの、なんていうんですかね。集中、自分で集中できるようになったんで、またラジオ、まあ、ゼ0スタジオやろうと思ったら、ちょうど潰れちゃって、<笑>ちょうど、ちょうど潰れちゃって、で、どこで作業配信しようかな、みたいな。で、なんか、ちょっとずつ発信というか、をしていこうと思って、で、もともとスタンド FM やってたんで、スタンド FM に帰ってきた感じです。で、またそのスタンド FM でも、なんか、こうやって生配信しながら、誰かと話せるじゃないですか。特に作業系なら、エンジニアっていうか、プログラミングはなかなか難しいですけど。くりとかどうなのですかあ、くりってなんか聞いたことあるんだ。なんだっけ、それ。ああ、作業法通話アプリ。これ僕ちゃんとやったことないんですよね。なんか、一回やったことあるかな。なんか、でもここってなんかその、なんだろう。仲良くしようみたいな感じじゃないですか。なんか、な,なんて言えばいいんだろうな。な友達が増えるっていう感じはあるかもしれないけど。なんか、そもそも友達に、そういう人がいないとなんかできない、できないっていうか続かないかなとか。僕、喋っちゃう人なんで<笑>。特にまあこういうあのテキストベースだったらあの何だろう僕が話さなくてもいいとかまあテキストで帰ってくる間は全然自分の好きなことできるなって感じしちゃいますけど耳から人の声が入っちゃうとすごい集中しづらくなると思うんでっていうぐらいではあるんですけどまあ別にクリも使ってみてもいいと思うんですけどモクリって無料でどこまでできますかねああ全然無料でも楽しめそうですけどね。うん確かになモクリも面白そうですけどね。だからそういうサービスがあるといいですよね。その、作業配信系。これはもう本当に 4-0 s t u d があったらいいなと思ってたんですけど、潰れちゃったから。4-0 s t スタジオっぽい作業配信がしやすい場所が僕はすごい欲しいですよね。なんか、キこれ、んこれ聞いたかな聞いたって書こうとしてくれたのかなクイーたですよね。ああ、はいはい、聞いたですね。エンジニアのやつですね。うん、あの、まあ、エンジニア的なところ、でも、聞いたとかご存知ってことは、エンジニアの知識もあるのかもしれないですけど。そしたらもう、あの、釈迦にせっぽいになっちゃうかもしれないですけど、その、常時接続系って、あの、料金がすごいかかるんですよね。かかるし、あの、なんていうのかな、気をつけるポイントだったり、法律だったり、その、気をつけなきゃいけないポイントがたくさんあるんで、個人でやろうと思ったら結構しんどくて、僕もいくつか、あの、自分でやろうかなと思ったこともあったんですけど、そこら辺が個人のレベルじゃちょっとね、きついんで、多分その 4-0 スタジオもそういう部分はあると思うんですよね。クリエイターエコノミーが流行らなかったからとかっていうのももちろんあると思いますけど、多分、コストがかかるんじゃないかなって。ディスコードでそういうコミュニティってないのですか、まあ、ありますよ。結構あるんですけど。それも、だからまあ、なんだろうな、ね。作業部屋、うんと、なんていうのかな。結局ディスコードって、こう、ミュート、ミュートじゃない、なんか、音声通話同士じゃないですか。で、音声通話同士だと、やっぱ、話しちゃうんで、僕は<笑>。だから仲間が欲しいっていうならいいんですけど仲間っていうよりは僕はなんかこう建設的なものが欲しいっていうかなんか見てくれてこういうことできるんだったらお仕事もらおう欲しいなお仕事あげるとかなんか一緒にやりましょうとかなんかそういう話ができる。そうですねある程度はブロードキャストしたいみたいなそうそうですそうです本当にフォーゼルスタジオがぴったりだったんですよ<笑>なんか違う分野の人と関わりたいっていうのもあるんであのディスコードとかになってくるとエンジニア内に収まっちゃうとそうそうツイッタースペースはああツイッター、Twitter、スペースも確かにいい,い,いですけどねツイッタースペースで作業配信してる人っていいのかなえー、作業配信。なんか、ツイッタースペースもなんか普通に電話みたいなイメージなんじゃないのかな西さんはもうツイッタースペース作業配信定番ですけど。あそうなんだへそうなんですね。なるほど。ちょっと調べてみようか確かにね。でも確かにスタンドフィルムでやってる別に理由もないんですけどね。おースタンド F は別にまあ BGM が聞けるからっていうのは多分これ今 BGM かかってると思うんですけどまあ今のツイッターに乗っかるかというのはあるでしょうけどああ今のツイッターが経営が怪しいとかそういう話ですか、ね、うんそういうことかなうん。まあそうですね。スタンドヘム自体が割と好きだっていうのはあるけど、ツイッター、あ、はいか。まあ別にでもツイッターは少なからず何かしらこれからも続いていくだろうから、まあ、どんな経営方針とかサービス方針が変わっても基盤みたいにはなってるだろうから、そんな1年とか2年で廃れるようなサービスではないと思うんで、全然いいんですけど、うん、確かに、ツイッタースペースか。そうっすよね。エシーさんとかどうしてんのかなエシーさんってイラスト描いてる方とか。そういうことしてんのか。なるほどなああ。でも画面共有とかはできないですよね。普通にまあ単純に話すみたいな。あ、話すじゃないか。うん、話すことはできるけど、フースを解説したとおりはあはあはあなるほどねそうですね単に音声ブロードキャストですねうんあーそうですよねスタンデーフでやるかツイッターでやるかの差ですよねそれでいくとツイッターの方がいいんだろうけど<笑>なんとも難しいっすねうん、うんなんか、そうっすね。ツイッターやるんだったら、ツイッタースペースやるんだったら、ちゃんとツイートする人じゃないとダメだし、スタンド F もやるんだったら、スタンド F の生配信とか収録もよくやる人だといいと思うし、結局その、なんだろう、サービスに、こう、ちゃんと乗っかる人というか、ちゃんと活用する人じゃないとね、そういう意味では僕はスタンドエェンス好きだから、普通に。面白い機能が出たり、クリエイターによってくれてるというか、こんなサービス、サービスというか、こんな機能をつけてくれるんだみたいな面白さものるから、そういう意味ではいいと思うんですけど。ぜひスタイフで開発を<笑>そうっすねそうやってやって生配信しようかな僕も最近戻ってきて戻ってきたんですスタイフになんか<笑>どういう使い方がいいかなとは、ちょっとまだ模索中って感じなんで。スタイフはいい人たちが多いから、いい人っていうか、雰囲気優しい人というか。カブアさんの配信も見てみたいけど、こっからはもう見れない。フォローはできたりするけど。タグさん僕ツイートもフォローツイッターもフォローしてるじゃん<笑>あこのアイコンの方かあ,あそっかなるほどなるほど<笑>気づかなかった<笑>アイコンが違ったんだあのツイッターとどれぐらい配信されてるのかわかんないおっさんです、すいません。<笑>いや、別にすいませんとかないですけど。な,なんおっさんだからって悪いことないんで。え、毎日配信してるんですね。すごいな。ああ、そういうことか。女のアイコンなのに。ああ、全然めちゃめちゃ。そんなことは気にしてはいないんで。あスポティファイで配信されて、ポッドキャスト配信みたいな感じか。ラジオトークで配信されてるんですかね。いや大変ですよね。じゃあ、毎日配信するなんてすごいな。うん。したいなどうやってコピーコピーコピーしていちいち出さなきゃいけないのかコピーが面倒。購買行動はおそらく入店直後の一番目につく位置にある商品の値札にアンカリングされるらしいです。<笑>目の最初に入店した最初にあるものの値段を基準に高いか安いかを考えてそれを元に、他の商品安いか高いかっていう判断基準になるそうなので。だから、あえて入り口にちょっと高い目の商品を置いておいて、後ろに行くにつれて安くなっていくと、あれこの商品安いじゃんって思われやすいそうです。<笑>グッドマッておえっと次は次はこれか人の意思決定をの自分の望む方向におのずと誘導するようにそっと小づく工夫をすることがナッチです。ナッチっていう社会経済学、社会なんだっけ社会なんけ、何でしたっけこ、ね、行動経済学行動経済学のナッチっていうものがあって、人の意思決定を自分の方向にものずっと誘導するようにちょっとこづく工夫。レ、レジの、コンビニエンスストアとかのレジに床にあの足跡マークとかが等間隔でついてるのが例にされてるそれを見ると、あ、このライン上で並べばいいのかっていうふうに自発的に考えて並んでくれる。なるほど。これすごい量になっちゃう特に面白かったやつとかをラジオでは話そうかな。のやったことあるのかかわんないですけど僕社会学部出身なんですけどなんかこの本で家族社会学っていうものがあるらしくて書かれてたのが家族社会学っていうものがあってその中に恋愛資本っていう言葉があるらしくてそれ何かっていうと既婚者の過去の交際経験人数は3から5人であると。逆に、未婚者はその数字を下回るそうだと。交際経験人数が多いということは、うん。交際経験が多いと、えー、結婚する確率も上がる。当然ですけどね。異性と交際するためのコミュニケーションスキルが磨かれる。だけでなく友人関係を含めたネットワークを人生経験の中で数多く獲得できると。このスキルとネットワークの蓄積が恋愛資本であり、その資本蓄積の差が恋愛や結婚の格差につながるのだという。なるほどってことですね。だから、付き合えば付き合った分だけ、まあ恋愛だとか、コンビニ、友人関係とか、コミュニケーション力だとかっていうのはどんどん積み上がっていく。できる人はどんどんできるようになってくるし、やらないと、まあ、その、恋愛というものをしないと、どんどんできなくなるっていう、格差が生まれてくるみたいなことなのかな。資本があるないみたいな感じですよね。面白い、なんか、調査っすよね。調査っていうのかな。恋愛思考これはちょっとメモっときたい。サンプル数何人ぐらいなののですかその調査<笑>全然知らないです。調査っていうか多分これ社会学から取ってきてる。なんかこの本自体はそのなんだろうな。いろんな社会学とか経営学経済学をの導入部分を、まあ、マッチングアプリとか恋愛っていうものをこうきっかけにして学ぶ。学んでみたらみたいな本なんで、そこまで詳しい内容とかではないんで、でも本当にそうやって知りたくなったら、例えば社会学学,学んでみたらみたいな、そういうアプローチって感じなんで、まあ、そういうものがあるよとで。そういう人たちがいるよみたいな感じだと思います。ね。まあ、ちゃんと調べようと思ったら、最後の方になんかいろんな論文の引用はあったんで、まあその統計学を知ろうともえばできるのかもしれないですけど。もともと社会学の社、この人は経営学なのかな経営学の先生が書いてる本だから、それ引用元はちゃんとしてくれてるんですけど。まあどうなんですかね。ちゃんと調べてるのかわかんないですけど。つまり、マッチングアプリは恋愛資本のうち、機械獲得の差はカバーしてくれるが、コミュニケーション能力まではカバーしてくれないのだ。そうですね。機械はたくさんくれるんだけど、コミュニケーション能力の向上みたいな部分は、マッチングアプリはカバーしてないよと。もひろいじゃないですよし次あでもラストでなえー、っと小林立先生は大規模な統計調査から恋愛格差の存在が未婚化、万婚化に影響していることを明らかにしています。過去の恋愛経験と結婚の関係に注目したとき、うん、男女とも一人でも過去に交際した経験があれば、えー結婚の可能性は3倍に跳ね上がり、男性は 5.6 人、女性は 8.2 人をピークに結婚の可能性が高まってきます。恋愛は結婚というアトラクションに入るための優先入場権と言えるかもしれない。と指摘しているように、過去の恋愛経験と結婚は直接関係していると言えます。えー改めて、へえっ,って自分がメモっといて、へえって。だから僕、僕が 5.6 人ぐらい付き合えば結婚できる可能性が跳ね上がる。逆にそれを下回ると3倍、だから3倍の差があるん 5.6 人。あ、違う違う、ピークがだから、経験過去交際した経験があれば3倍に跳ね上がると思います結婚の可能性プラス男性は 5.6 人がピークだから 5.6 人までいったら結婚の可能性がマックス値まで来るのか女性は 8.2 人をピークで女性 8.2 人も付き合って初めて結婚の可能性がピークになるええー、面白いな、ね、えー、っと女性の方が身長ということですかねどうなんですかね女性は 8.2 人をピークに結婚の可能性が高まっています。高まっていきます。んそういうことかだから、単純に8人ぐらい付き合わないと結婚の可能性が上がらないっていうことなんだから、つまり女性の方が結婚に対する難易度が高いっていうのかそのなんだろう求めるものが高いっていうことなのかなそういうことだねだから7人じゃなくて8人の方がけ付き合ってる人数が7人じゃなくて8人の方が結婚の可能性が高いってことはよりたくさん男性を見ないと結婚の可能性が高まらないってことだから。うん、そういうことか。うちの神さんそんな付き合ってたのかな<笑>どうなんですかねぜひ聞いてみてください。なんか、それはこの本に書いてて僕図,図式がしたんですけど。なんか年代、年代あの、かぐやさん、かぐわさんのご年齢がどれぐらいかは知らないんですけど、昔と今では、その恋愛の、なんて言うのかも目的というか、恋愛とか結婚に対する目的が全然変わってきたみたいな話になって、ちょっと待ってくださいね。どうだったっけ。どこに書いたっけグッドノートに書いたっけあ、これだ。なんか、1970年代とかは、男女が結婚という目標に向けて動いてたとて。両方が。で、その過程で、まあ、結婚まで行くまでの過程をただ恋愛と呼んでたみたいな。で同じ方向を見てるみたいなね。それがお見合い婚って呼ばれる時代。1970年代とか。で、その後の2000年とか2010年。あまあ、そのより先任ありか。そのお見合い婚については、最初難しいと。最初の付き合うっていうことが難しい。その結婚を目標にしてるから目、目標値が高いから、結婚とか、最初のお付き合いするとかっていう難易度が高いですみたいな。で、逆に、その最初乗り越える。要するに、一回じゃあ付き合ってみましょうってなった時の、なった時に離脱率が低い。離脱率っていうか、その、途中で潰れちゃうとか、継続力があるのね。あるらしいんですよ。で、逆に、それを3、その次の2000年代とか2010年代ぐらいから、えっと、自由恋愛っていう、まあ、カテゴリーに入ると。まあ、それは、お見合いっていう固まったものから徐々に自由恋愛っていうのが進んできて、自由恋愛になりますと。で、自由恋愛は、その結婚という目標ありながらも、まず恋愛がある。恋愛という目標を達成しようみたいな。男女が恋愛という目標に向かって、恋愛がうまくいく人なんかどうなのかっていうのを見るようになった、なったらしくて。なので、まあ、最初け、あの、付き合うっていうことが、まあ、ある意味簡単になったんですね。結婚っていう奥の目標、恋愛の次に来る結婚っていう目標をあんまり見なくてよくなったから、目の前の恋愛っていうものにこう焦点を当てればいい、いいので、初期、最初に、こう、お付き合いしましょうが簡単になった時代らしくて。で、その後、逆に中長期的に考えると、その恋愛を経て、恋愛をクリアしたら、この人とは一緒に恋愛できる。その次に結婚が来るから、その、一つの壁をクリアして、また次の壁が来るみたいなイメージで、結構、その、中長期的に考えると難しい三角みたいなイメージらしいですね。で、2020年代になってくると、えー、マッチングアプリの世代になってきます。で、この世代は、その男女が恋愛を気にしながら結婚も気にするっていう二つを両方気にしながらマッチングアプリをやり始めなきゃいけないと。その、恋愛というものだけじゃなくて結婚というものを視野に入れてマッチングアプリを始める晩婚もあって、みたいな。ので初期最初はなかなか出会うのも難しいし恋愛と結婚っていう2つのこのベクトルをベクトルが合う人しか付き合おうとしないから最初にこうさ付き合いましょうってなるのが難しいで逆に中長期的に考えると恋愛というカテゴリーも結婚というカテゴリーもどっちのベクトルもまあある程度いいだろうっていうので付き合ってるから持続力というかその恋愛も結婚もうまくいくパターンが多いらしいんですよ。はい。<笑>ちょっと長くなっちゃったけど<笑>。っていう、あの、こと言ってました。ので、か川さんが例えば、まあ、その、自由恋愛ぐらい、まあなんか2000年代とかに結婚されてるのであれば、もしかしたら、その最初、初見不利、みたいなことはないのかもしれない初見不利ではなくて続く続けていればなんていうのかなうまく続いているのであれば最初の難題をクリアしているんじゃないかなと思いますはい長くお付き合いしてもらいました<笑>ちょっと分かんないですよねあのぜひ本を読んでみてください<笑>面白かっただからそういう意味でもね。マッチングアプリはもう最初いかに初見が難しいから、初見をどうクリアするかっていうのが焦点になる世代だそうです。だから僕はマッチングアプリやってるんで、その気持ちはすごいわかるんですけど。はい。えっと。そうだ、フーム、フームじゃないかぐ川さんはなんか最近読んでる本ありますかそういうビジネス本とかで。これ面白かったよみたいなやつがあれば、ちょっと読んでみたいんですけど。なかなかないのよね。あ、そうなんですね。あ、時間がないのか。そうですよね。僕ももう、好き一冊ぐらいしか読めないですよね。頑張っても、ね。で、積読は4冊ある。あ、そうなんだ。でもまあ4冊なら別に積読のレベルじゃないですよね。全然少ない方じゃないですか。僕もあの本当に夜寝る前30分とかぐらいでちょこちょこ読んでるんでもう1ヶ月に1冊読めるかどうかぐらい別に読まない日もあるしって感じなんで積んどくうんまあ僕はあれですね Amazon の欲しノのストにはもうありったけ本を入れてるんでこれ読みたい、ちょっと読みたいと思ったものを全部入れてるんで。で、まあ、なんだかんだ思うのは、結局、なんか手を動かしたり、発信したり、その、なんかしないと意味ないなと思って、最近。まあ、それはそうですけどね。意味ないなっていうか、なんだろうな。ワクワクするじゃないですか、そっちの方が。だから、そういう系を、そういうなんか手を個人開発とか手を動かすようにはしてるんですけどね。あ、それで行くとそうだ。最近あれだ。Amazon の欲しいものリストに、あの、ラジオの本。ラジオの本って言い方あれですけど、そのラジオの話し方だったり、なんか、その TBS とか、オールナイトニッポンとか、ああいうラジオをやってるディレクターの人たちの本とか、そういうのを読もうと思って、欲しいものストに入れてるんですけど、まだ読んでないんで。読もうかなちょうど僕今本読み終えたんで、その、このマッチングアプリの本読み終えたんで、他の本なんか買おうかなって言ってたところなんで。本読もうかないやオンス、スタンド FM 稼げますみたいな本もたくさんあるんですけどね。なんか、そういうのはあんまりなんですよ。なななんか読む気にならないですよねその稼げる系って大体結局一緒だからね読まなくても大丈夫よスタイフはそんな稼げないから<笑>いや絶対そうですよねスタイフで稼ごうなんて多分無理な話でねそうそう最終的には行動しろだからうんなんかうんなんちゅのかなスタイフで稼ごうとするのあんまり効果なくて。なんだっけパートナープログラムみたいなやつやってますね。SPP。ああ、そうかそうか。SPP って言うんだっけうん、そうスタンド FM で確か SPP になるのに1000人ぐらいフォロワーが必要なんですよでスタイフのアクティブユーザー1000人もいるとは思えないんですけどねそもそも<笑>だから長く続けてはじあのフォロワーになってもらったけどアクティブじゃなくなる人含めて1000フォロワーってまあきついだろうなっていう単純に単純に長く続けていく必要あるし。で、千人が聞いてくれてるわけでもないし。結構こう離脱率っていうのかな。僕2年前ぐらいにやってたんですけど、その頃やってた方ほとんどいないんで。ツイッターはまだ始め、まだこう見るだけっていうことが簡単にできるけど、スタイフって聞くだけっていうのってなかなか難しいと思うんで。効かなくなったら効かなくなる気がするしまあ運営のメガネにかなうと線いかなくてもなれますけどね運営のメガネにかなうとっていうのは線いかなくてもなりますけどまあ、あ,あそうなんですねまあやっぱそうなんですね音声配信で稼ごうっていうのはまあねえ<笑>自分のペースで配信するぐらいじゃないときついだろうなでもまあでも他のもの比べたら YouTube とかそういうやつに比べたら全然続けやすいと思いますけどあでもなんか話す系はなんか普通に面白いんですよねなんかラジオはもともと僕好きなんで、ラジオに関する本は、ラジオってかっこいいなと思うんで、深夜ラジオとか、かっこいいなと思うんで、そういう本を、まあよか、よかというか、遊びがてら読もうかなぐらいですね。いいじゃななとやらよねラジオうんそうっすね。なんかうん。なんて言うんだろうな。広さより深さ。あ、そうそうそうそうそういうことだと思います。多分なんか。その普通 YouTube とかでも生配信できると思うんですけどなんかこう浅い話しかできなくてなんか深い話をしたいっていう時にしたい話の人だからそれがラジオだとできるなっていうのはありますよね。俺も一応僕のコンセプトとしてはその今エンジニアなんですけどこっから PDM っていう、まあ、お仕事があって PM とか PDM とか言い方いろいろありますけど、まあ、要するにそのプロダクトのマネージャーみたいなそのサービスの責任者っていうのかな方針を決めていく人になりたくてまあそういう職業があるんですけどでそれにはいろんな,なんだろうないろんなスキルが必要ではあるんですけどもちろんエンジニアリングのスキルも活用されるけどデザインのスキルだったりあとその大事なのがやっぱり上の方々とのこうやり取り合意形成みたいな部分だったりするんで。自分の言葉でサービスを、の魅力を語るとか、そういうのがしたいなっていう。そういうスキルが一つあるといいなと思ったんで。なんとかそういうものをラジオで話せるようになるっていうのが僕の目標で、目標というかまあ、やりたいことで。なのでまあ、もちろん自分のこういういの経験良かったよとか学びになったよっていうのも話すけど何かサービスのこうなんかサービスを見てとか個人開発のサービスを見てこういうサービスってこういうビジネスモデルできるんじゃないとかっていうのを勉強していくと勉強していくっていうか自分も勉強しながら話してみるみたいな。結論が出なくても、それが間違ってても、全然いいんだけど、話してみるって感じがしたいんですよね。プロダクトマネージャーのポッドキャストありますよね。ありますあります。僕多分いくつか聞いてるんですけど。まあそういう人たちはもう完全にどっちかというとそのプロダクトマネージャーの、まあ今なってる方なんですよね、大体。プロダクトマネージャーが、じゃあどういうふうに考えてるのかとか、そういうのを、こう、ノウハウとして共有してるみたいな感じなんで。なんだろ、どっちかというとちゃんとその情報を発信するっていう立場ですね。僕はなんかもう、情報を一緒に考えようみたいな。情報っていうか、一緒に考えようスタイルが理想かなっていう。考えようまで、まあ、そこまではやれないと思うけど。うん。まあ、そういう感じを考えてありますね。くちゃんが。うんなんか本を買おうかなそういうアフターで深夜のラジオ。今安いじゃん買おうかな<笑>買おうかしらこれ欲しいなアフタートークっていう本。えっ、ー、と元、オールナイトニッポン元チー,フプロチーフディレクター。石井さんっていう方の本。面白そうだからこれを買おうかな。キンドル版で。何これ何かあ安くなってんのか千五百円だったらちゃうかすごいなんだこれ何が何がそうなんだあ八冊購入で十五ポイント分は無理だな八冊なんか買えないよなしいよね、買いまーす。キンドル版買いました。これなんだ ?499。おかえりありがとうございます。ありがとうございます。もともと僕は割と本読むのも好きだしラジオも好きなんで全然買えますよこれぐらい。終わろうかな一冊分終わったしあの、一冊分メモは残したし。これでこのメモも成仏されます。メモじゃないわ、本も成仏されます。えー、っと、香川さんありがとうございましたあの。フォローしたので、ぜひまた本,本じゃないわ。香川さんの配信も多分聞くと思います。え、Twitter をフォローしてるんで、僕、あの、いいねとかします。<笑>ありがとうございました。はい。では、おやすみなさい。